0: a Deus, graças a Deus boa noite a todos a paz do Senhor a todos graças a Deus vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo no capítulo 10 Obrigado. Êxodo capítulo 10 ótimo, <risos> perfeito Êxodo capítulo 10 versículo 1 Diz assim a palavra de Deus: Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos, para fazer esses meus sinais no meio deles. E para que conte aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito. E os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibam que eu sou o Senhor. Senhor, ministra o nosso coração, segundo a tua palavra e aquilo que tu tens revelar a cada um, Nesta noite, em o nome de Jesus, amém Podeis assentar Glória a Deus O tema que eu gostaria de tratar com vocês nesta noite Que Deus colocou no meu coração Para eu estar ministrando é simples, vai Essa palavra Que no hebraico significa bo B-O acento circunflexo, bo também significa vem. E aqui nós vemos que faraó, ele não queria de maneira nenhuma deixar o povo de Israel ir. E ele era tão duro, tão orgulhoso, que Deus não mandou, Deus não deu ordem para faraó. A Bíblia é muito clara, se você for olhar, ele usa Moisés para pedir que Faraó libertasse o povo. E para, o Faraó foi se endurecendo cada vez mais, que ele endurecia, começando ali pela praga da, da água em sangue, foram aumentando as dificuldades para ele e para o povo dele. As três primeiras afetou o povo de Israel. E as demais só foram afetando os egípcios, porque Faraó estava com o coração endurecido. E é interessante quando fala, a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de faraó, dá a impressão se a gente olhar no literal e falar, puxa, mas então Deus ele pode endurecer o coração de alguém para fazer aquilo que Ele quer. E aí onde fica o livre-arbítrio da pessoa? Como que é isso? Como que funciona? Se bem que em Romanos a Bíblia fala que Deus endurece a quem Ele quer. Mas nesse contexto aqui, nós precisamos entender... Moisés ele foi criado no Egito, então tinha algumas coisas que aconteciam no Egito, daquela época, que Moisés acabou se utilizando daquilo, o próprio Deus, para ensinar o povo, para dar uma lição. E o que, que nós vemos aqui? Deixa eu tirar aqui que vai facilitar um pouquinho mais. O que, que nós vemos aqui? Nós vemos que existiu uma crença entre os egípcios Que o faraó quando ele morria Vinha um Deus mal E arrancava O seu coração E levava para o mal Então o que, que os faraós costumavam fazer Quando eles morriam Eles falavam, olha Tira o meu coração E coloque um coração de pedra Quando vier aquele Deus mal Ele vai ser enganado Porque ele vai ver um coração de pedra então Deus usou disso que já existia na cultura egípcia, desse linguajar, para dizer assim, olha, faraó endureceu o coração. Ou em algumas vezes que a gente vê, fala que Deus endureceu o coração de faraó. Na realidade, ele já tinha o seu coração como uma pedra. E Deus então pega essa situação e começa a agir. E quando ele diz, vai, quando ele disse para Moisés, vai a faraó, que também como eu disse significa, vem, ou seja, vem aqui, venha comigo, venha comigo que eu vou te conduzir até faraó. Então as duas maneiras podem ser entendidas, para ele ir até faraó e também para ele vir até Deus, para que Deus o conduzisse a faraó. Tem coisas que às vezes queridos, nós não queremos fazer, mesmo que seja para Deus, nós não queremos fazer. Nós vemos um pouquinho lá atrás, no capítulo 6, no versículo 13, quando faraó ali estava gravando a situação para o povo, e Moisés orou e falou, Senhor, desde que eu entrei para falar com o faraó, de maneira nenhuma ele libertou o povo. E Deus então, ouvindo os argumentos de Moisés, Moisés falou novamente, olha, eu sou incircunciso de, de lábios. Ou seja, ele ficou 40 anos longe do Egito. Agora ele volta para o Egito, ele saiu do Egito com 40 anos, voltou para o Egito com 40 anos. Com certeza ele não tinha fluência para falar o egípcio. Então ele fala, eu sou incircunciso ou pesado de língua, ou seja, eu tenho dificuldade para falar o egípcio. E como que eu vou falar com, com o maior chefe da nação, de até então conhecida, é como se hoje fosse Estados Unidos da América. Aí Deus insistiu, se fosse usar uma linguagem ali, dos dias de hoje, Deus constrangeu Moisés e Arão para ir falar com o faraó. E aqui o que nós vemos não é diferente porque faraó continuava duro, mas Deus vem mais uma vez para Moisés e fala, vai, vai. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava ministrando, nós chamávamos de santuário. Na realidade, hoje é culto no lar, é célula, com os tempos vão se dando outros nomes. Era o que se chama hoje de célula. E ali Deus me levou a pregar Lucas capítulo 7, e diante de mim estava uma mulher, e eu fui pregando sobre Lucas 7, ali fala daquela mulher pecadora, que quando Jesus estava na casa de Simão, ela entrou, começou a chorar, regar os pés de Jesus com lágrimas, e enxugar com seus cabelos, e eu comecei a pregar ali, aquilo que Deus colocou no meu coração aquela mulher que estava ali, entre outras pessoas que estavam vindo, ela começou a literalmente chorar, ela se prostrou ali e chorando em prantos, eu convidei ela para receber Jesus, eu convidei ela para que ela viesse até Jesus, eu disse para ela, vem, vem até Jesus, na linguagem, né, mais comum que a gente dizia aceita, é, aceita Cristo né? aceita Cristo e ela então entregou a vida para Jesus e eu perguntei para a irmã Ana que hoje já está com o Senhor na glória perguntei como que é o nome dela daquela irmã que entregou a vida para Jesus, glória e depois de alguns tempos eu continuei a perguntar para a irmã Ana, como que ela está, está bem com Jesus está bem com Jesus ela veio até Jesus e aquilo ali fez a diferença para a vida daquela mulher. Eu me lembro também do senhor Humberto. Senhor Humberto, na época, ele tinha mais livros na sua casa do que a Biblioteca Municipal de Sorocaba. Na época, a Biblioteca Municipal de Sorocaba contava com 10 mil, 10 mil livros. E o senhor Humberto ele tinha 30 mil livros na sua casa. Quando a gente começava a entrar na sua casa, à esquerda tinha uma escada, à esquerda, que era no nível da rua, tinha uma garagem cheia de livros. A gente subia aquela escada, começava a andar pelo quintal da casa do seu Humberto, entrava pela porta da sala, livros à esquerda, livros à direita, livros no corredor. O primeiro quarto, cheio de livros, seus filhos tinham dificuldade, ele tinha três filhos, tinham dificuldade de ficar nos quartos, porque o próximo quarto também tinha livros, onde ficavam duas filhas dele, no outro ficava um filho, aí tinha ali a sala, na sala tinha livros, na cozinha tinha livros, indo pelo corredor, à esquerda, no banheiro tinha livros, no quarto dele com a esposa tinha livros, na edícula, no fundo tinha livros. E o seu Humberto, ele gostava de conversar comigo, eu também gostava de conversar com o Humberto, de vez em quando ele gostava de me colocar na parede. E na época, por sinal, foi a época que Deus abençoou que eu lancei aquele livro, Você é o que pensa. Então ele me fazia os questionamentos com aquele livro. É um homem que ele aprendeu hebraico é, por conta, ele era autodidata, ele estudava, ele aprendeu hebraico. E até umas coisas na Bíblia a gente trocava ideia. E ele falava e tinha coerência. Uma das coisas que ele falou, nunca ouvi sequer um judeu falar, por exemplo. Ele falou, olha, o livro de Esther é um livro que fala que não tem o nome de Deus. De fato, se você for olhar no livro de Esther, não, não tem o nome de Deus ali. E ele falou para mim, você lendo no hebraico, está num acróstico, você consegue ler o nome de Deus. Então, o seu Humberto era esse tipo de pessoa, uma pessoa muito, assim, muito questionadora, que gostava muito de, de estudar. E ele sempre me questionava a respeito de Jesus eu falava de Jesus para ele, ele vinha com seus argumentos, às vezes a esposa dele, ela olhava assim, ficava até com vergonha, mas eu não tinha problema com isso, sempre que Deus me dava oportunidade, estava eu lá falando com o seu Humberto, e o tempo passou, e fiquei por algum tempo sem ir na casa do seu Humberto, até que eu recebi um telefonema da esposa dele, falou, venha, que o Humberto está precisando que você venha aqui, e eu fui até a casa do seu Humberto, e olhei para o seu Humberto, e ele já, assim, mal entrei na casa dele, pouco começamos a conversar, ele já começou a chorar, ele já começou a chorar, ele estava em lágrimas, e o seu Humberto falou para mim, como que eu faço para aceitar Jesus no meu coração? Como que eu faço para aceitar Jesus no meu coração? Aí fizemos a oração, Romanos 10, 9 e 10, a saber, se confessares ao Senhor Jesus... E em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E o Senhor Humberto entregou. E aí Mauro entregou a vida para Jesus e falou, Eu quero ir na igreja. <risos> e ele estava com dificuldades próprias da situação que ele estava vivenciando e na época ele tinha dificuldades de onde a gente estava pastoreando e, e ele ainda estava na, numa linha do catolicismo e tinha a igreja perto da casa dele e ele começou a ir, a gente orientou, enfim e ele já estava com Jesus, ele já estava com Jesus só que ele estava com sede de ouvir a palavra de Deus e o lugar mais próximo que tinha, que ele pôde ir foi na igreja que por sinal era em frente à casa dele de uma coisa eu sei, quando o seu Humberto descansou, que eu fui no velório dele, uma coisa eu tenho plena convicção, o seu Humberto estava com Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele veio para Jesus, ele veio até Jesus, aqui Deus fala, vem, em alguns casos Deus vai te dizer, vai, como aconteceu comigo, antes de vir aqui, pastor Felipe, orei, por alguns anos, jejuei buscando a presença de Deus, onde Ele queria que eu fosse. É verdade que antes de vir aqui propriamente dito, eu fui em outros lugares, sempre buscando a direção de Deus, até que o dia que Deus falou vai. E é então nessa caminhada, caminhando em outros lugares, cheguei até aqui. Eu sei que esse é o lugar que Deus quer que eu esteja Porque Ele disse, vai E quando a gente vai pela palavra de Deus Pode ter certeza Seja com lágrimas Seja sorrindo Seja da maneira que você for O melhor lugar que você pode ir É onde Deus diz para você ir Vai Ou quando Ele diz, vem Vem até o Senhor Ou vá até onde Ele envie você Aleluia E aí para nós já irmos para a conclusão, quando fala em vai, me faz lembrar também de um homem, pai da fé, tanto dos judeus, quanto de todos que não são judeus. A Bíblia diz que ele é o pai da fé de todos nós. De quem eu estou falando? Muito bem, nota 10 para vocês, Ó, a escola bíblica, que o GD em pastor beleza, <risos> Abraão, Deus disse para ele, ler lerá, ô pastor que negócio é esse, eu nunca vi isso na Bíblia, realmente aqui nessa em português eu também nunca vi, Deus disse, vai por ti, quando Deus fala sai da tua terra e da tua parentela, no hebraico Deus estava dizendo vai por ti, vai por ti, a resposta que você quer de Deus está dentro de você, quem anda pela cabeça dos outros é piolho, Deus colocou dentro de você, a direção que ele tem para a sua vida, Abraão entendeu, mesmo sendo um homem que tinha muitas posses, tinha estabilidade financeira, ele largou tudo por uma palavra de Deus, vá por ti, ele entendeu que aquilo, não era algo da cabeça dele, aquilo era algo que ele tinha que produzir, quem sabe enquanto ele estava com o pai dele, que não é ruim, é maravilhoso, é maravilhoso estar com os pais, estar com o pai, estar com a mãe, estar com os irmãos e com aquela estabilidade que ele tinha, porque antes de ir para a terra de Canaã, ele já tinha posses, o pai dele já era um homem rico quem sabe ali no aconchego do pai, sempre ali, tudo que o pai falava, ele fazia que era correto. Mas teve um dia que a vida de Abraão teve uma mudança muito significativa. Chegou o momento que Deus disse, vá por ti, vá por ti. E às vezes são esses tipos de decisões que nós temos que tomar. Às vezes não é a decisão que a mulher vai tomar pelo marido, que o marido vai tomar pela mulher. Que o filho vai tomar pelo pai, ou o pai pelo filho. Que o pastor vai tomar pela ovelha, ou a ovelha pelo pastor. Não. Há momentos em que Deus vai tratar com você. Porque você só pode ser conhecido por Deus. E eu por Deus. Sabe aonde? No deserto. Na solidão. É só assim. Um judeu foi perguntado. Por que no deserto? Por que esta palavra? Números para nós traduzido do grego é, Ficou como números Agora no hebraico é no deserto O significado desta palavra E aquele judeu disse É porque no deserto nós conseguimos ouvir a Deus. Então, nesses momentos em que a gente às vezes pensa que não tem ninguém, às vezes não tem ninguém para a gente colocar nossa cabeça para chorar, para falar com alguém, Deus está com a gente, porque Ele quer tratar com a gente. Então, às vezes, quando Ele diz vai ou Ele diz vem, mesmo que a gente tenha que passar pelo deserto, mesmo que a gente tenha que chorar Mesmo que ele diga vá por ti Pode ter certeza Ele estará com você O Senhor não vai te abandonar O Senhor não vai te deixar Enquanto você estiver Indo pela palavra dele Ainda que você não veja o que está por trás do muro Por detrás da parede Deus estará do outro lado Te esperando O Senhor estará te esperando E Abraão Entendeu isso Abraão compreendeu isso, e aí nós vemos algo muito de Deus mesmo, quando Jesus, em Mateus no capítulo 11, no versículo 28, ele diz assim, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos aliviarei, o mundo hoje está cansado, está sobrecarregado, e quer queira ou quer não, às vezes nos sentimos assim, a hora que a gente pensa que vai melhorar, agora a fase vermelha, a segunda onda, seja como for, seja a fase vermelha, seja a fase amarela, seja azul, seja a segunda onda, o Senhor está conosco. E nós com ele somos a maioria. Quem está com Deus está com a maioria. Moisés e Arão estavam com Deus. Faraó estava com um exército poderoso. Com carruagens de ouro. As rodas das carruagens de Faraó eram de ouro. Faraó estava numa posição, humanamente falando, muito privilegiada. Mas... Moisés e Arão Estavam com Deus E eles obedeceram a voz de Deus Quando Deus disse Vem, mesmo ali Constrangidos Porque estava diante do homem Mais poderoso da terra Eles obedeceram E Deus deu livramento Para aquele povo É o que nós vemos nessas passagens Que nós lemos em Êxodo 10 Até o capítulo 13 16, dá uma uma, um resumo, vamos dizer assim, do que nós falamos. Então é muito importante, queridos, aceitar o convite de Jesus. Aí você pode perguntar, oh, mas o que, que tem a ver o que você ministrou com esta palavra de Jesus, esse convite, tudo tem a ver, porque Jesus quando ele esteve na terra, ele disse, Moisés e os profetas escreveram de mim, de Gênesis a Malaquias, todos sem exceção, todos os livros apontam para o Messias, apontam para o Senhor Jesus, e assim como Deus disse para Arão e para Moisés, vem o Senhor hoje te convida, está cansado e oprimido? Entrega para ele. Porque ele fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo Ou seja, a submissão, submeter a Jesus E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso para a vossa alma Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave é isso que Jesus tem para você e para mim. Diante de tudo isso que está acontecendo. Diante de tudo isso que nós estamos presenciando. Que nós estamos vivendo. Nós podemos passar. E vamos passar. Porque o Senhor está conosco. Essa é a garantia. De que nós seremos bem sucedidos. É porque o Senhor está conosco e ele nunca perdeu uma batalha e jamais perderá a guerra, aliás, quando o faraó e o seu exército foram afogados no mar, no mesmo mar que serviu para a salvação para o povo de Deus, serviu para a perdição de faraó e seus soldados, eles cantaram, após passar o mar, Miriam cantou, as mulheres cantaram, eles cantaram, o Senhor... O Senhor, Ele é homem, homem de guerra, o nosso Deus, aleluia, é verdade que Ele é amor, mas se for necessário Ele guerreia por você e com você, Ele guerreia por mim e, por, e comigo, porque Ele é o Senhor, Ele é homem de guerra, aleluia, uh! e esse mesmo Senhor que enviou a Jesus, te faz o convite nesta noite, venha, vem. Vem, eu quero fazer uma oração por você agora neste momento. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Primeiro você vai fazer sua oração, porque você sabe, diante de Deus, o que você tem a entregar a Ele nesta noite. Você sabe quem sabe sejam alegrias, quem sabe você está falando, pastor nunca estive melhor com Deus, eu vou falar para ele agora o quanto estou feliz de estar com ele, quem sabe você vai entregar para Deus as dificuldades que você está enfrentando, as lutas, as provações que você está passando, então faça isso também, com os teus olhos fechados e a mão no seu coração, entregue para Deus, Entregue para Deus, sabe por que isso é bom? Porque às vezes é um peso, é um peso que segura você de andar, de caminhar, às vezes tem coisas que não são tão pesadas que para a gente dar um passo é muito difícil e o Senhor quer nesta noite que você venha a Ele, entregue entregue a ele, quem sabe você está se sentindo constrangido, constrangida a fazer a vontade de Deus, como aconteceu, eu falei de Moisés, o homem que diz que não levantou outro profeta igual Moisés, estou falando de Moisés, o homem que falou face a face com Deus, ele se sentiu constrangido, quem sabe hoje você se sente constrangido a fazer a vontade de Deus, o seu eu diz não, mas você sabe que queima no seu coração, fazer aquilo que Deus quer, então fale isso, fala Deus realmente, eu não quero, mas eu quero entregar a Ti, eu quero colocar diante de Ti, a minha vontade, e pedir para que se faça a Tua vontade, isso, faça a sua oração, Agora eu vou orar por você Eu vou fazer uma oração por você A Primeira oração é por você que fez essa entrega Para o Senhor Do que você está vivenciando A segunda oração Que eu vou fazer É para você Que quer se entregar ao Senhor Pai, em nome de Jesus Eu quero orar agora e pedir para que Teu Espírito Santo, a Tua presença, que aqui está, ó Deus, receba, quem sabe, lágrimas agora, quem sabe, sorrisos, como eu disse, quem sabe, essa pessoa está vivendo a melhor fase da vida dela com o Senhor, quem sabe, ó Deus, dificuldades, lutas, que essa pessoa está enfrentando agora, e que só o Senhor pode ajudar, como o Senhor ajudou, a Moisés, e a Arão, diante de Faraó, então dê força e graça para esta pessoa, em nome de Jesus, agora eu quero fazer uma outra oração, ainda com seus olhos fechados, e a mão no teu coração, eu quero orar para você, que quer entregar a sua vida para Jesus, se você nunca fez isso antes, se você nunca fez isso antes, no seu lugar mesmo, com o teu olho fechado, Levante a sua mão que eu quero orar por você E mesmo onde você está Se você nunca entregou a vida para Jesus Se você nunca falou Jesus, entra na minha vida Entra na minha casa Que eu quero que o Senhor Habite em mim Se você nunca fez esta oração Levante a sua mão no teu lugar Agora eu quero orar por você Que já tem Jesus no seu coração Que já vive com ele Já o conhece mas nesta noite Você quer acertar este convite Que ele faz para você Vem Você Quer deixar de lado a resistência Quer deixar de lado Tudo que está impedindo você De se aproximar dele Você quer Renovar a sua aliança com ele Ou seja, você já conhece Jesus Só que você quer Quem sabe Até estar saudosista Falar, puxa quando eu orava, o Espírito Santo se manifestava Alguns até mesmo Deus usava em curas Em revelações e tantas coisas Mas você vê Que isso hoje está tão longe de você Deus quer renovar a sua vida nesta noite Então se você se encontra Nesta situação, no seu lugar mesmo De olhos fechados, levante sua mão Que eu quero orar para Deus renovar a sua vida Para Deus Fazer algo novo Para que você possa Ser um instrumento mais do que você já é, com certeza já é um instrumento na mão dele. Isso, levante sua mão no seu lugar que eu quero orar por você agora. Isso, e pedir para Deus te renovar. Isso mesmo. Pai, em nome de Jesus. Ó oh Deus, são vidas que estão renovando contigo. E não há nada melhor do que renovar a aliança com o Senhor. Renovar a Deus aqueles momentos de busca, de estar na tua presença. Dio de a Deus, como eu disse para os meus irmãos nesta tarde, estar no momento gostoso com a família, estar ali conversando, estar ali assistindo, mas quando o Senhor chama, <risos> quando a tua presença se manifesta, não tem como aceitar o teu convite. Então renova, Senhor, renova essas vidas, em nome de Jesus.